0: ウェルカムバーク僕が15で社長になったわけということでこのポッドキャストの更新を忘れてたわけでもなくやめたわけでもなくただただサボっていたらあっという間に2ヶ月ぐらいが<笑>経っちゃいました、えー、全国たくさんの3名の方から、えー、このポッドキャストやめたのっていうふうに言われたんですけれどやめたわけじゃありませんあの。ただただドタバタしてるだけであっという間に時間が過ぎるもんだなぁと思いました。もう7月がもうちょっとしたら終わっちゃいそうな感じで4月中には1本更新をしておきたいなぁと思って久々にお話をしています。えー、僕が15で社長になったわけっていうタイトルですけれど、えー、ほぼほぼ雑談の僕の身の回りの話しかできませんが、えー、そんな感じで今日もお話をしていきたいと思います。一つはまずえー、身近なところから先週末初めて壱の島に行ってきました博多港から船で約1時間ちょっとぐらいジェットホイールですねフェリーに乗るともう少し時間が倍ぐらい、まあ、お値段も半分ぐらいで行けるんですけれども時速80キロぐらい出るこのジェットホイールとに初めて乗ってみて行っていました博多港っていうのはあの非常に便利なところにあって何が便利ってチャリチャリのポートがあるんですよってまあそれはあのいいんですけれどえーまあ、博多の町から、天神からもすぐぴゅっと行けるぐらいの距離のところにある、本当にあの自転車であの天神の町から行っても、どうだろうな、15分ぐらいで行けるんじゃないかな、15分も電動だったらかかんないかな、本当に便利なところにあります、あのそこからこう1時間ちょっとぐらいで、息の非常に綺麗な海と、えー、緑と。まあ、その歴史を感じれるあの場所に行けるんですね初めて行ってみましたさらに足を伸ばせば1時間さらにジェットホイール乗ると対馬まで行けるそうなんですけれども、まあ、それはまた改めての機会にしようと日帰りでまずは息をあの堪能していきました晴れてたってこともありましたけれど空は本当に青いし緑豊かだし少し山道みたいなところをいろいろ歩いてみたんですけれども気持ち良すぎましたねえー、また行ってみたいいと思います行ってみて初めて知ったのがあの島の北側のところに土台石といってこの地層がですねずっと隆起をしていて石の層が本当に細かく積み上がっている場所が、まあ、断崖絶壁のような形で見えるんですね。初めて見ました。で最初はこれ何か山が削れた跡なのかと思ったんですけどそうではなくてこの場所もともと日本中ってほぼ海底にあったんですがえその中の一部分が隆起をしてぐーっとこう下から上がってきてまあ海水面が変わったっていうのもありますけれどもえそしてそこの海底にあったまあいわゆるこう砂とか。こうした泥とかが積み重なってできたものが層を出してるんですね。結岩と呼ばれるそうです。あの結岩っていうのは調べてみると、修辞の時に使うスの原料の一部だそうです。あの少しだけ落ちてるものを触ってみたんですけど、結構ボロボロと剥がれやすいなと。まあ、元が砂とか灰なので、あのそういうことなんだと思うんですけれども、まあ、泥ですかね。灰ではないですね。と砂か泥ですね。で地層でいくと2500万年前から、まあ、こ,のこっちの今の現代に向かってのその一部分だということで、まあ、この景色ちょっとすっごく不思議でしたあの持って帰っていいかどうかわからなかったのでさすがにあの触るだけにしましたけれどこの地層がこうやって見える持、まあ、あっていると息が面白いですね車でとと走ってるとすぐにこうピュッと横見ると古墳が見える円墳が見えると、まあ、朝鮮半島と日本との歴史のちょうどまあ間にあってそこにまあ古来人が住んでたことを示してくれるようなそういうのもあるしもちろん、えーまあ、日本が朝鮮半島に向かって攻めていった時あるいは猛攻の時代が日本に攻めてくる時、まあ、その中継の地点にもなってたんでしょういろんな歴史を感じるものっていうのがそういったところにあります。あのこの域の街、えー、僕はあの、まあ、最初、飛行機で行くのかなと、行ったことなかったんで分からなかったんです行く、行く空港があるのは知ってました、オリエンタルエアブリッジが飛んでる、長崎からは飛んでるんですが、まあ、博多からは、昔、一時期は飛行機飛んでた時代もあるんですけれど、今はもうジェットホイールが便利に移動できるようになって、飛行機便も全部なくなっちゃって、えー、います。ただ、このジェットフォイールもだいぶ船の年数で見ると立ってるなぁと、まあ、シートとか船内も見てみてもだいぶ時間が経過してるなぁと思ってこれも調べてみると、まあ、このジェットフォイールを新しい船に変えたいというご要望も出てるみたいだし壱岐空港の滑走路を伸ばしてジェット機が飛べるようにしたいという、まあ、そういうご要望も地元から出てるみたいだしもうちょっと交通の便をこう便利にすると観光で来ていただきやすくなるんじゃないかという地元の方たちの声なんかもあの調べると出てきたりもしましたまたでもゆっくり今度は泊まりで行ってみたいななんていうふうに思ってます最近もう一つだけあ,のあんまり長くならないのお話ししようと思うんですがこれは話すと長くなりそうだな久留米の歴史を勉強していましたクレメののというのは、まあ、九州の方だったらご存知だと思いますけれどもあの九州外の方たちにお伝えするように分かりやすくお伝えすると、まあ、ちょうど福岡市内と熊本市内の真ん中ぐらいの距離のところにあります、えー、これはあの戦前からあのゴム産業の町としてもそうだし、まあらゆるその産業の機関として非常に重要な町、えー、として形成をされてきたところでありますさらに言うとその織物がもともと有名クルメガスリ筑後、まあ、地方周辺のこの一帯のところで、えー、あの作られてきた織物もありますあの、まあ、それがさらに連なって、まあ旅を作るそしてそれがゴム産業に移ってくると、まあ、それがその例えば今のブリヂストンさんだったりだとかアサヒシューズさんだったりだとか、えーまあ、いろんなこう歴史につながっていくるんですよねあのムーンスターさんもそうですね。日課ゴム工業っていうこういう名前でしたが、これもまあ久留米に工場があって生産拠点としても非常に大きなところがありました。あの久留米の街を訪れたことがあっても意識したことがなかったんですが、あ昔の地図とそれから今の地図、あと写真を見てみたり歴史を見てみると、今の三井住友銀行の久留米支店の建物とかあとこの間までみずほ銀行の久留米支店で使われていた建物っていうのはこれはあの戦争の時の空襲で街の中は本当に焼けてしまったんだけれどもその中で焼け残った建物だそうなんですね確かになんとなくちらっと記憶にあるのはすんごく古い建物残ってるな街の中にって。あのそういう印象は残ってるんですけど今度確かめにもう一回行ってみたいなと思います。クレメはあの、えー、最後戦争が終わる終戦の直前まで空襲を大きく受けることはなかったんですが8月の11日と12日の2回この2日間に分けて、まあ、大規模な空襲を受けてほぼ街の中が焼けきってしまったと。まあ、そんなような非常にあの罹災の状況としても厳しいものがあったという歴史が残っています。えー、まあ、あの昔のこの久留米の町はそういう意味でいくと、その産業の中心、えー、交通の中心えー、まあ、この南北熊本、えー、博多の間の移動だけではなくって。今度はそこから東に向かって今の浮き。えー、さらに、まあ、もっと言うとこう大分の方に抜けていく今の九大本線沿いのこの、えー、線路につながりますけれどもこういう交通の、まあ、要だったところだということもあって、まあ、今あまりもう街の真ん中に当時の鉄道の遺構とか残ってないようなんですが筑後軌道とかあるいは、えー、三井電気軌道とかこういったあの、まあ、今はもう走っていない線路の跡がどこかには残ってるようなので。ゆっっっくりとと見にに行ってみたいななそんなふうに思っていま,すまああのこの直近の大雨で非常に大きな被害をあの受けられた方たちもいらっしゃるあのツイッターとか SNS を拝見していると、えー、ボランティアで駆けつけられた方たちとかも多くいらっしゃるし、まあ、被災の状況も大変だったということで。あのまあ、町の中心部だけではなく久留米市一帯全体のところであのいろんな被害があお出になられたというふうにも聞いています自然にはなかなかあがなえない部分もありますけれども、まあ、この歴史それから天候天気、まあ、さらに言うとその筑後川という久留米市の少し中心部の北側を走ってくねくねっと曲がっているところがあるんですけれどこの筑後川、まあ、まさに福岡市内の水を支えている川の一つでもありますけれどえーまあ、荒れるその川そしてどうしてもその海抜低いところで雨がバッとこう降った時に水害に悩まされるという歴史を、まあ、繰り返されてきている中で、えーまあ、今残っているこの歴史を探ってみる旅みたいなのもしてみたいななんていうふうに思っています。全然話話がさららに飛ぶんんですけどここな話をしていたの、まあのあのクルメの話をしだすとちょっと別の話が出てきちゃうんですが第56師団という有名な旧陸軍の師団の編成地という歴史もあるんですあまり僕は戦争の話をしたくないしそもそも戦争を賛美するつもりもないんですけれどもクルメというとそしてその1945年より前の歴史というとこの第56師団のの話というのが歴史を学ぶきには必ず出てきます僕は久留米と第56師団はつながってなくて第56師団というのは存在はこれはもう歴史で非常によく出てくるので知ってましたけど久留米で編成されてるっていうのは今回久留米を学んでる最中に初めて知りましたじゃあなんで56師団が有名なのかっていうとこの56師団っていうのは達師団とかいうふうふにタツっていうのはタツの落とし子のタツですね竜ですね呼ばれてたんですがあ皆さんあの歴史で多分出てこられたと思いますあのビルマ戦線という延焼ルートつまり紹介石に対して物資を送っていたタイからのルートのところを、えー、潰しにかかる進攻作戦というのをやっていた、まあ、その師団なんですねもう一つ第14師団という。えー、第15軍というのに、まあ、属していた師団もここで編成をされていますでこのビルマ戦線というのはもうた,だただただただただ悲惨な歴史で、えー、本当にあの後ろから援助物資も届かなければ援軍もなければという中であの誤った判断が繰り返された悲劇の戦いで10万人弱ぐらいの方が、まあ、ここで命を落とされています。この56師団特に、まあ、クルメを中心にして福岡、佐賀、長崎この辺りを対象にして当時の男性の方たちが徴兵をされていかれたと、まあ、その方たちがービルマ今の現在のミャンマーの場所で戦われて相当多くの方たちが命を落とされた、まあ、こういう場所でもあるんです、まあ、その後えー、さらにいろいろ移って最後はタイで終戦を迎えられるんですけれども、まあ、本当にあのこの56師団の歴史というのはあの、えー、旧陸軍の歴史の中で言ってもあの誤った判断誤った決断そしてちゃんとこう支援が行われない中で、えー、悲惨なことが繰り返されるという、えー、厳しい本当にあの当時の方たちの,あのえー、記録お話になられてるような映像も少し残ってるあのいろいろこう、えー、調べるとたくさん出てきます少しところがたくさん残ってますがあ歴史に興味がある方はぜひそういうのもちょっと辿ってみていただけたらなと思います僕がなんでこういうことに興味をその持ってるかっていうともちろん歴史が好きであるとかそれから一つ一つの町にはあの必ずその今の街が出来上がるまでに至る何か残ってるものがある、まあ、だからそこに今僕たちは自転車を走らせていただいたりだとか地域に根ざす仕事をするっていうことを続けてきてるんですけれども今の現在のえ状況だけを見て街がこうだということを言ってえ切り取るのは僕はそれは無茶だと無謀だと思ってるし。まあ、そんんなななの失礼なことはないとはい思ってるんです。さっき息の話も申し上げましたし、まあ、今の久留米の話もそうですが町はどんなところでもその歴史の積み重ねの上の上にあるんですね。でよくあの例えば政霊市が政霊して都市のことですね政霊市がとかそれから中核市がと町の規模をこういうふうにまあ人口100万200万の町のことあるいは人口数十万ぐらいの町のことを、えー、一括りにしながらここでこういうことが展開できたらこちらでもこういうことができるんじゃないかと言われることがあります、まあ、例えば政令市僕たちは福岡市や名古屋市熊本市でこういうふうに事業をさせていただいている、えー、じゃあ他の政令市ではとかですねあるいはそのまあ黒は中核市ですけれどもあのまあ、中核市だったらどういうことができるのかとか、まあ、そういう議論をされる方も中にはいらっしゃいます決して間違いではないんですがいやいや人口の規模がどうであるとかそういうことではなくってその町一つ一つに歴史が積み重なっていてそこにはどういう産業があってなぜ、まあ、さ,さっきあのちらっと申し上げましたあの、えー、三井住友銀行の久留米支店三ず銀行の久留米支店その空襲焼け残って建物が残ってたというふうに申し上げましたけれどもなぜじゃあそこに当時の住友銀行や第一銀行の建物があったのかなぜ久留米にあったのかというとやっぱりそれがそこにその経済が産業が当時ものすごく集中をしていた重要な町だったってことが分かるわけですよねそしてその歴史の上に今の道路がある町があるということだと思ってます僕はだからこういうのを見てちゃんと一つ一つ学んで別にこれはその久留米があってだけじゃないですえー、福岡の県内他の町もそうだし、えー、それからまあ九州の北側様々なその件、すぐに本当に移動できますけれども。じゃあそれが横同士だから同じなんじゃなくて、その町ごとにどんな歴史があるのかっていうのを学んで、そしてそこで僕たちが何ができるのかっていうことを考えていかなきゃいけないとまあ、いつもいつもこんな風に思ってるわけです。最近だからそういうことをちょっとこう言われることが多くって、中核市ではとか政令市ではみたいなことを。一括くくりにされてあの言われることが、まあ、仕事の上で何回かあってまあイラッとしたわけじゃないんですけれどそんなに簡単に街を一括くくりに見るもんじゃないっていうふうに、まあ、言いたかったので今こんな歴史の話と直近の自分の話を申し上げました。歴史は面白いいででですすよあの地図を見るだけでもいろんなことができますあの今僕がお話ししているこの歴史の話っていうのは、まあ、図書館に行けばもちろんいくらでも学べるし、まあ、ネットでももちろん調べれますが、まあ、あのサクッと何かネットで調べるよりやっぱり図書館で一冊二冊しっかりとその町の歴史の本を買ってきて読んだ方がはるかに深みがある、まあ、ネットで得られることは本当に表面の部分なのでその部分の奥深くであったらば一冊二冊その町の歴史の本を必ずしかも大体どの町も自分の町の歴史をあの整理されていらっしゃる本っていうのがあるので、これはあの一般でその辺で売ってるってわけじゃなくっても、その地域地域に行けば読ませていただけることもあるので、そういう学び方もあるなと思います。これ最近僕はあの IT の世界でも同じこと感じたんですが、あの、まあ、もちろん今そのあらゆるテクノロジーが便利に使えるようになってますけれど。まあ、それは本当に表面的ななところなんですよねもっと奥深くのところでいくとやっぱりコンピューターサイエンスの基礎みたいなところまあもっと言ったらその01のこの世界ここに至るし、まあ、ネットワークにしても今僕たちは何も気にしなくても高速なインターネットが手に入って家の中の w i f i もどんどん速度が上がって、えー、接続性もそうだしまあなんかこう電波がないっていう世界がないじゃないですか。飛行機の上だってあのインターネットはつながる。しかも最近もっと高速なインターネットを実験しようなんて航空会社が始めたりとかもしてますでもちろんその新しいテクノロジーのことをどんどんどんどん活用するこれも仕事の上で僕たちも大事にしたいんですが、まあ、あまりおじさんっぽくは言いたくないんですけれどもコンピューターサイエンスの基礎をやっぱりしっかりと学ぶってことってあの今のじゃあなぜ、えー、僕たちはテクノロジーを使って IoT のテクノロジーを使いながら例えばあチャリチャリができるのかとかバイチャリという授業で EC を使って活用してお客様とのコミュニケーションあるいはあの、えー、自転車を降りすることができるのかってこれはあの全部こう表面の部分なんですけれどその後ろ側には電波の話があったりネットワークの話があったり、えー、そもそもこのコンピューターの基礎の部分があったりっその根っこがあるはずだと思います。そういうのを本当は勉強をしっかりとして、えー、僕も全部あの分かってるとは言えませんがあそしてまあ今の僕たちが目の前で活用できるテクノロジーを触るっていう順番の方がよくよく理解できるんじゃないかなっていうふうに思ったりもします最近あの子どもの教科書ちょっとこの前もお話ししたかもしれないな一番上のこの時にもあったし最近も中3の,あの2番目のこの教科書の中でも情報の教科書の中に、えー、TCPIP のプロトコルの話とかそれからメールのプロトコルの話とか出てくるんですよね。TCPIP と UDP との解説が載ってて<笑>ちょっと中学生にこれを説明するのめっちゃ難しくないかなと思ったんですけどまあ僕はあの TCPIP と UDP が何が違うのかっていう説明をされあの受ける聞かれると必ず答えるのが TCPIP はきちんとボールのキャッチボールをするんだと UDP はとにかく早くボールをたくさん相手に投げるためにボールバンバン投げつけて多少届かなくてもまあそれでいいやとえでもそれより早く送ることが大事たくさん送ることが大事だから相手が受け取ったかどうかを確認せずに次から次にボールを送るんだってまあこういう表現をします。まあ、あの別に間違ってるわけじゃない、まあ、例え話の話で,すであのなんかこう文字で書いてあるとそうじゃなくってその、えー、スリーハンドシェイクとかですねなんかこうプロトコルの話をされちゃうんですがいやそうじゃないこれをどうやって例えるかあのこれが例え話ができるかどうかっていうのがあの新しいテクノロジーを勉強していく上で特に全くまっさらなあの人たちにあの理解してもらう上で大事なんじゃないかなと僕はあの大学の時にコンピューターの授業で最初に村井淳先生というあの、まあ、インターネットの日本の父と呼ばれる先生がルーティングプロトコルの話ネットワークの話をされる時に鉄道の,あの路線図の話をされて。でえー、それがすごく印いに同じようには再現ができませんがあ,の、えー、ある駅員さんに私はここに行きたいというと次の駅に行くところまでは教えてくれるとでも次の駅に行かないとその次どっちの線路の,あの電車に乗ったらいいかというのは分からなくてそこに行ったらまた次のことを教えてくれると、まあ、これをみんなで自立分散強調でできているのがネットワークの、えー、ルーティングのプロトコルなんだってこういうふうなことを教えてくださってああそういうことかと。えー、その全部の経路の情報を持ってるとネットワークなんてとてもではないけどパンクしちゃうんだけれども次にどこに行ったらいいかっていうことは教えてくれると、まあ、それによるとその、えー、自分の機器で持ってなきゃいけないルーティングの情報っていうのは全部じゃなくても世界中全部じゃなくても大丈夫足りるんだと、まあ、こういうことなんですねちょっとネットワークの世界じゃない方にはちんぷんかんぷんな話になっちゃうかもしれませんがあの大丈夫ですあのえー、僕も最初に学んだ時ルーティングの勉強したのいつかな多分1 5 6ぐらいの時だと思いますけれども仕事始めても何のことなのかさっぱり分かんなかったんですがでも大学に入ってそういうことを教えてもらって勉強になりましたあの基礎はすごく大事でもそれをあの表面で勉強するんじゃなくて何かの例え話でも何でもいいからインプットして理解していくことそ僕は歴史が大好きだっていうのとにかく基礎の基礎の基礎背景の背景の背景のところから学べるとそして積み重なっていくからもちろん歴史にはたくさん世の中嘘があったりとか間違いがあるんだけれどもそれを自分であこれはきっとなんかオーバーにいってるなとかこれは違うなというものを見分ける力も持ちながらも積み重ねていくと,いくと今が見えると。まあ、これが歴史の面白いところだなと。あの別に経営者が税金をしてなきゃいけないわけでもあのそれがあるといいとかそういうわけでもありませんが地域に根ざす仕事をしていく上では歴史を貪欲にまだまだ学んでいきたい、えー、なんならもっと本当にあの日本中の町の歴史をインプットしたいななんていうふうに思ってたりもしています。今日は息の話と久留米の話、まあ、九州の話を申し上げたので、ちょっと直接、興味がない方たちにとっては、何の話だと思われたかもしれませんけど、言いたかったことは最後のことです。歴史のこの積み重ねによって今があって、その表面だけを勉強することだけじゃなくって、その基礎の基礎までいく、それは IT でも同じ、そこのコンピューターサイエンスの基礎のところに立ち戻って勉強してみると、今やっていること、起きていることがすごくわかるようになると。こんなことを申し上げたくって、今日の僕のポッドキャストは終わりにしたいと思います。えー、また聞いてください。いつやるかはわかりません。<笑>そのうちきっとまた、えー、お届けしたいと思います。今日も聞いていただいてどうもありがとうございました。